0: Michale, dělají politici dost proto, aby bylo kde bydlet? V porovnání třeba s Polskem nedělá naše vláda podle mě nic. Tak dnes o tom, co by se v Česku mělo změnit pro vyšší podporu bydlení. Já jsem Aleš Rot. A já jsem Michal Lovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Média se předhánějí ve scénářích týkajících se budoucího vývoje na trhu nemovitostí. A hlavní spojitostí většiny komentářů je, co udělá Česká národní banka se, sa, se sazbami. Jak to vidíte, je to opravdu důležité pro budoucnost trhu bydlení v roce 2023? Je to tak, Aleši.
1: Já si taky rád čtu tato věštění v kři, z křišťálové koule. A často se musím smát tomu, jak se někteří novináři a ekonomové zamilovali do apokalyptických vizí, co vše nastane, pokud národní banka nezvedne sazby, ale na 20%. Včera jsme viděli aktuální data o inflaci, která klesá a z mého pohledu, a podle toho, jak se bavím vlastně s různými biznismeny okolo mě, tak v té svoji bublině, tak vidím, že v podstatě už jako další dobu má většina propad prodejů, to znamená, vlastně stejně jako my především objednávky z let 2022 a především do 2021. Takže jak vidno, nestalo se a neděje se nic. V tři čtvrtě roku si ty komentáře čteme a je zjevné, že to kam by vystoupily za guvernéra Rusnoka bylo naprosto dostačující. Inflace nás i v Evropě, naše i v Evropě začala klesat, a každý, kdo se pohybuje v jakémkoliv odvětví e, biznesu. tak prostě potvrdí to, co jsem při říkal, že prostě ty prodeje jsou jako zamrzlé a, a, vlastně, a vlastně poptávka v podstatě po čemkoliv klesla. Asi nejvíce, bohužel, zamezly prodeje v tom našem segmentu té výstavby. Ono je to asi dobře, ale lidé prostě potřebují bydlet a třeba v Praze v podstatě odrovouce slýcháme, že se staví málo, takže řekněme si upřímně, mělo by se s tím něco dělat.
0: To máte naprostou pravdu a když my jsme k tomu taky dělali analýzu a když novináři mluví s někým, kdo se opravdu v tom, na tom trhu bydlení pohybuje, v developmentu pohybuje třeba v Praze, tak někdy před minulý týden vyšel rozhovor o tom, že v Praze chybí 120 tisíc bytů, že zkrátka ta nakumulovaná poptávka podpořená tím, tu urbanizací a tím, že stále více lidí přichází do Prahy, za prací, vystuduje tady vysokou školu a pak tady chce zůstat, tak prostě ta ta poptávka předbíhá tu nabídku naprosto dramaticky, kumuluje se, teď dojde k nějakému ochlazení, ale za dva, tři roky, až ten cyklus se zase otočí, tak budeme řešit pořád to samé. Hodně lidí chce bydlet, je málo bytů, lidi se přitahují o to málo bytů a ceny rostou nahoru. S těmi sazbami máte pravdu, jenže co s tím? Všichni jsme četli stejné učebnice měnové politiky, či nebo sazby zvednout musela, protože ta měnová politika volí jasně. Nebylo moc jiných možností, jak situaci řešit. Ale vy jste naznačoval, že nějaké jsou a předpokládám, že jste lovil zase v, v Polsku s vašimi dobrými příklady, které tam vždycky máte. Víte alež já v posledních letech, jak jsem v Polsku, tak vidím spoustu
1: věcí. Vidím, že naší zemi v podstatě chybí drive v jakémkoliv odvětí, v podstatě v čemkoliv. Naprosto luxusně se tady snažíme uregulovat cokoliv k smrti. Naproti tomu v Polsku je ten tah na bránku v posledních deseti letech neuvěřitelný. Zatímco my jsme v otázce energií vždy sklapli před Evropskou unii podpatky, tak Poláci si v podstatě celou dobu tvrdohlavě jedou svoji lajnu, starají se sami o sebe především a díky tomu dnes vlastně vysoká energií, která je late rozhovoru a v podstatě většiny denníků a novin a magazínů, tak v podstatě to vlastně není jako téměř téma. Poláci před mnoha lety pochopili, že Rusko je nepřítel, že je nebezpečné, a tak si začali vlastně zásobování plynem řešit, což už dneska všichni víme, protože jsme si to všichni přečetli v těch novinách, co jsme dřív vůbec nesledovali. Vybudovali si sami páteřní síť plynovodů už dávno, nebo relativně dávno, vzhledem k tomu, kdy vypukla ta krize na Ukrajině, tak už mají vlastní terminál plynový. Takže zatímco my tady prostě v Čechách oslavujeme ročně 20-30 km nových dálnic, tak, tak Poláci za posledních 10 let otevřeli těch kilometrů tisíce. Vlastně vybudovali páteřní síť. Každý, kdo jezdil do Polska před 10-15 lety a, a další dobu tam nejel, tak je úplně v šoku, jak ty daně jsou kvalitní, široké, prostě rychlé. Um, a tak bych mohl vlastně pokračovat. Podívejte se třeba, jaký je v poslední době i ten toho českého kapitálu do Polska. Nejenom my jsme si koupili kancelářskou stavbu ve Evroslavi, ale Akoládé, třeba známá, známá firma, prostě. Na současném trhu komerčních nemovitostí, tak postavila v Polsku za poslední 2 tři roky několik velkých hal a skladů. Čeští developeři staví, dneska by ty v Varšavě přejímají tam projekty v počátečním stádiu a vlastně kontinuují stavbu. Takže já se trošku bojím toho, že, ten, že tenhle, ten, jakoby to zastavení, zastavení toho driveu je, je dlouhodobé, věčné.
0: A je to drahé a bude to pro nás dražší a dražší? Samozřejmě problém a zároveň větší výhoda kapitálu je v tom, že nemá žádné hranice. A bohužel, když to dojde do stavu, kdy se kapitalisté zbalí, hodí si tak říkajíc z na zad a dohou do jiných zemí, no tak to je vždycky to nejhorší, co se. Ten ekonomice může stát, protože s nimi odchází nejenom ty peníze, ale i třeba nějaký lidský kapitál, který potom v té zemi chybí. Přesto jste mi, Michale, trošku utekl z té otázky, tak já ji možná upřesním. Bydlení je v Česku o hypotékách. Dělají Poláci v oblasti hypoték něco více? Něco jste naznačil minulé, tak bychom možná mohli probrat, jaká je vlastně situace na trhu hypoték v Polsku aktuálně na začátku roku 2023. Je to tak, Aleši, v posledním
1: díle jsem naznačil takový první krok, tak dneska přidám další a ten, ten první možná trošku více osvětlím, protože si buďte ale tím, že jako Poláci opravdu v tomto dělají. Oni, oni opravdu jako nečekají. Oni, to je vlastně ten rozdíl. My jsme Češi takový trpělivý, já to vidím na sobě, což v určitých segmentech je třeba i dobře a vlastně, vlastně mi to říkají moji kolegové, že já se vlastně v tom biznisu v tom Polsku chovám úplně jak než ty Poláci, že velmi často jako říkám takové ty teze, které my Češí máme v sobě, že třeba jako nemá smysl po nějaké špatné zkušenosti hned pálit mosty a tak podobně. Poláci v podstatě velmi rychle vám začnou v, nějak, v nějakých problémech vyhrožovat soudy a tak podobně místo, aby si sedli jako k tomu, Jednacímu stolu, ale nicméně pak jsou oblasti, kdy třeba tahle ta moje trpělivost možná není úplně dobrá, tak taky samozřejmě uvědomuju. Takže k tý, když se vrátím k té situaci, co se týká Polska, tak uh, jejich Národní banka vlastně byla obezřetnější než na, naše zvedala sazby o něco pomaleji a byla pořád lehce pozadu. Uh, nicméně v poslední době, nebo, na, nebo nakonec spíš řečeno, v poslední době to není úplně to správné, prostě nakonec nás dohnala v tom létě někdy a vlastně máme ty sazby vyrovnané. Trošku bych tady jako řekl, že ta Polská národní banka kopíruje vlastně tu Českou, že, že v případě, že ta Česká zvedne, tak Polská zvedá, ale pokud Česká přestala zvedat, tak Polská také nezvedá. Oni si uvědomují ty, ty propojenosti toho regionu. Nicméně poté, co se sazby vyšplhaly k těm sedmi procentům, tak úrokové sazby hypoték v Polsku bohužel vyskočily výrazně více, než je to u nás a to nad, někam nad 10 my jsme, my jsme viděli klidně, že ty banky, že ty banky prostě nabízely i 11 nebo 12 uh, A k tomu je třeba si ale uvědomit, že v Polsku není žádná pětletá fixace. Takové to já teďka čtu velmi často, jak se někdo chlubí, že zafixoval jsem si na x. Uh, v podstatě skvěle jsem odhad, co přijde, a na jaře jsem, na jaře jsem si dal svou sazbu na 10 let, tak v Polsku to vlastně není možné. Polské banky toto vůbec neumožňují. Tam vlastně máte Máte vlastně, každé tři měsíce se přepočítávají že veškeré uvěry. My to teďka vidíme vlastně na ty naší nemovitosti, kde vlastně každé tři měsíce nám banka vlastně přepočítává tu sazbu a, a, a na základě změn, změn těch, těch vyhlašovaných sazeb Polsko-Národní bankou nám vlastně mění úrokovou sazbu na, ty, na tu naši, na naši kancelářskou stavbu.
0: Může se to mění se... Vždycky sazba a splátka, anebo třeba splátka zůstává, a jenom se protahuje splatnost?
1: Ne, ne, nemění se sazba. sazba. Mění se sazba, s, já se přeďka přiznám, že vůbec si nevědomu, že by se někomu podložovala. Ta, uh-huh. ta splatnost vždycky je to o té sazbě. Vždycky uh-huh. je to o té okay. sazbě a, a v podstatě máte nastavený jakoby inkaso, banka si nastaví inkaso, co je od kolegu, který má hypotéku a vlastně, a vlastně opravdu někteří teďka pláčou a, že, že jim to jako opravdu velmi výrazně jako vyrostlo za poslední rok, ta, ta, zvláště takový ty kolegové, kteří měli opravdu jako rozšafné, rozšaf, rozšafný svůj životní styl a chtěli i veliký dům, tak teďka jako musí se jako ohánět a ono samozřejmě tím, jak jsem říkal, ten trh jak zamrzl, tak je to teďka jako bolí. Takže když se vrátím k tomu, co jsem říkal, tak, tak ty hypoteční sazby vlastně plavou podle toho, jak se mění úrokové sazby té Národní banky. A jakmile tedy hypoteční sazby začnou olizovat desítku tak ta výstavba stojí. To se vlastně stalo. Uh, dokončo, my dokončíme vlastně hlavně rozestavěné projekty a ta nová výstavba uh, a teďka vlastně jako by to směřu k tomu developmentu, protože my jako samozřejmě novou výstavbu státeme neustále, protože to je, to je trošku jiná podmínka, ale developeři opravdu zastavili. Ono taky v Polsku se řekl bych, když, když se bavím s těmi developery, s kterými se znám, nebo případně mám zprostředkované informace od některých našich dodavatelů, tak velmi často oni opravdu startují v momentu, když mají prodáno méně jak půlku projektu. To se tady my už tady skoro neznáme. Tady jako v podstatě projekty startovaly posledních pět let, v momentu, když byl ten projekt jakoby celý prodaný. Nebylo to dané tím, že by developeři čekali a chtěli mít všechny peníze kopě a pro klienty, ale bylo to dané tou to, to regulativou samozřejmě. To znamená, oni by startovali pravděpodobně třeba v půlce prodaného projektu, což je teďka možná pomalinku začíná vracet situace, ale, ale, vlastně, ale vlastně posledních pět let byla taková otávka, že vlastně ty developeri než vyřešili veškeré regulativy, mohli kopnout do země, tak to prostě bylo, bylo jako prodané. Což jako ale v situaci, kdy je nutno stavět, protože ještě před 12-13 let já v Polsku pamatuju, že někteří moji kolegové bydleli v bytě s rodiči a prarodiči. A já jsem jako tomu jako vlastně nechtěl věřit, protože oni bydleli ve 3 plus 1 ve Vroclavi, jsem kolegu, A ten skutečně tam byl rodiče a prarodiči. A vlastně mi vyprávil, jak vůbec vlastně domácnost funguje. A to si jako říkáte, že to jsou jako, nevím, poválečný nebo předváleční časy. Prostě v České republice prostě kdy, 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 kdy byla ty běžní lidé, co ta střední třída vlastně nebyla, ta. a ti chudší opravdu jako neměli jako, jakoby výběr možností, jinak než všichni dohromady, aby se nějak podělili o tu o ten nájem, o tu svému toho bydlení. Takže to v podstatě, v podstatě je, je otázka několika, několika předchozích let, opravdu není tak dávno. A byť se ta situace výrazně za posledních opravdu deset let zlepšila, abych se jako neřekl, neřekl, že to je současná situace. Já to opravdu pamatuju před někdy 12-13 lety, že se takto hromadně bydlelo v relativně malých bytech. Tak k tomu teďka přibyli ti Ukrajinci, kteří přicházejí. Uh, a tak ta stagnující výstavba, jako myslím si, proto Polsko není vůbec jako dobrá zpráva.
0: No, jsem zvědavý, jaký bude rozuzlení tohle příběhu, protože už jsem to tady trošku naznačil v předchozím vstupu. Z pohledu ekonoma je to skutečně jen o tom kumulaci problémů a jejich přesunu do budoucna, protože ten čas... Vždycky doběhne do stádia, kdy se ohlídneme a řekneme: Pokud jsme doteď stavěli tempem X bytů denně, a teďka se na rok to tempo no, dramaticky snížilo, ne-li zastavilo, tak prostě ty byty jednou budou chybět, zvlášť v době, kdy se demografická křivka prodlužuje, prodlužuje se doba dožití a řeknu to trošku cynicky, ta výměna v těch bytech probíhá pomalej, protože prostě lidé se v těch bytech dožívají uh, delšího věku. Uh, mě teďka napadla aleší paralela odbočím. Uh, přesně,
1: jako pokud si chtějí naši posluchači představit, co nás čeká, když teďka jako v podstatě se zastaví projektování a především jako hlavně ta výstavba, to znamená ty developeři zmrazí ty projekty, tak si, tak si pojďme připomenout... Uh, co se tady stalo za jestli má to dobře, ministra Víta Bárty, když se zastavila a, 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 a ministra Kalouska, jestli má to dobře, a, a tak tu politiku nesledují.
0: Za, za konzervování Za stavek, konzervování, prostě. přesně tak. Zastavení jeřábů, takzvané. Ano,
1: ano, přesně tak. To se zakonzervovala se výstavba prostě páteřní sítě dálnic, co vlastně, jako nevím, jestli to bylo na rok, na dva nebo na tři, to fakt jako nepamatuju. A tu politiku moc zásledují, jsem tady několikrát říkal. A vlastně, pak nás to doběhlo, takže si jako zpětně dohledejme, kolik který rok se, kolik tří, kdy, to, kdy to proběhlo, pokud někoho zajímá, a k tomu si dohledejte někde statistiku otevírání nových dálnic a tam to přesně se vám to promítne, to znamená, tam jsou roky, kdy se opravdu jako otevřelo 10, 9, nebo já mám takový v hlavě 19 kilometrů, jeden rok si pamatuju dobře dálnici, takže tohle to je přesně ono, tohle, tohle, tohle může nastat to samé v podstatě v té výstavbě. Ale proč to tady tak epicky celé, jako by maleši? Uh, co se mi nelíbí? Co se mi líbí, uh, nepřišlo pouze české řešení v Polsku, takzvaný ten, my říkáme, kobercový nálet, což nám tady jako v naší republice skvěle. My jsme to teďka párkrát zažili s tím covidem. My secky říkalo, musíme pomoct těm potřebným. Teďka se energí zase musím pomoct těm potřebným. A nakonec tady, kde jaká garáž dostala příspěch tisíce A já ve své bublině opět zase odbočím a uznám, že to je bublina. Tak jako sleduju, kolik lidí říká já mám vratku na energii, já mám vratku na plynu a tak dál, tak dál. V poslední době těch lidí po Novém roce, když, když zapsali k tomu Česu ty, ty své spotřeby, tak jako já jsem úplně jako v šoku, že vlastně nikdo nebrečí v mojí bublině, musím doplatit 30 tisíc, ale všichni říkají, je, já mám přeplatek, budou mi mm. vracet. Takže jako my tady v Čechách skvěle umíme řešit kobercovým náletem, ale v Polsku na to vlastně jdou naopak. My jsme to zažili už trošku s tím covidem, kdy, kdy oni opravdu velmi rychle zpracovali systém pomoci pro ty potřebné. A všechno to vlastně procesovali naše banky. To znamená, to znamená my jsme například měli možnost čerpat úlevu na poměrně krátkou dobu tedy, ale pamatuju si, na jaře 2020 jsme čerpali úlevu 50% slevy z odvodu na, 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 sociálním, na sociálním pojištění, nezdravotím, nezdravotím, jenom na sociálním, což nám v tu, tu dobu pomohlo. A Poláci, tak to, to samé uměli, uměli, uměli tímto způsobem procesovat určité, určité půjčky, že si pamatuj, že je, které se museli samozřejmě vrátit. Tam, ono to bylo poměrně jako vyfutrované, ten systém. Ne, bylo to o tom, že pokud ten podnikatel skutečně zkrachuje, tak to vracet nemusí. Ale, ale jinak tam byly dané, dané nějaké podmínky, kdy, to, kdy a z jakých podmínek to budeme se vracet. My jsme to nečerpali, já to detailně neznám, ale vím, že, vím, že kolegyně manžel měl, nebo má restauraci a tento skutečně čerpá tu pomoc mm-hmm. adresnou, protože prostě logicky on potřeboval. A bylo to čistě přeznačeno jako na, na zachování pracovních míst a nájmy. To znamená, mm-hmm. aby ono on tu restauraci nepřišel. Takže polská vláda si zřejmě přesně naspecifikovala, čeho chce dosáhnout a také, čeho se chce vyvarovat. Tedy, že chce ochránit svůj development a udržet alespoň nějaké tempový stavby a zároveň udržet tu inflaci v rozumných mezích.
0: Vy mi pořád víc napínáte, protože plošná řešení bez využití dat a jejich zacílení jsou velká česká bolest a byť vím velmi dobře, že se v momentální vládě na toto téma velmi úzce myslí a že například na platformě Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí vznikají jako nové týmy IT specialistů, kteří už mají určité úspěchy a všechno to směřuje k tomu vysněnému Jimovi, to znamená jednotnému inkasnímu místu, kde vlastně bude i potom jako propo, dojde k propojení těch databází a bude s data ty možno lépe pracovat, tak znovu opakuju, doteď bylo to využití dat velká česká bolest a přesně se to promítalo v tom, co vy říkáte. To znamená, chceme pomoct potřebným, ale nevíme, kteří to jsou, tak radši dáme trošku všem. Musím se jako trochu zasmát, protože jsem si ráno u,
1: u snídaně a raní kávy četl, četl o tom, jak se česká vláda opět e, bude snažit zvyšovat daně, mluvil tam o DPA a tak podobně. Pak tady slyším, že vznikla pracovní skupina. Myslím, že, myslím, že my jsme mistři světa ve vznikání pracovních skupin. Ne, ne,
0: tohle je vyloženě tým <laughs> jako zaměstnanců toho ministerstva, mluvil o tom pan minister jednání, obměnil se tam ten jako tým, těch lidí, kteří si mysleli, že jako nic nejde a nastoupil tam tým jako mladých progresivních lidí, kteří tam dokáží docela, jako, kteří s tím zahýbali, tak doufejme, že to přinese brzo úspěchy všichni, v to určitě doufáme už několik desítek let téměř.
1: Ale máme, máme rok po volbách, takže jako všichni víme, že dva roky, dva roky je schopná vláda něco řešit a pak se dva roky, dva roky prostě jako k volbám, takže Jenom bych vás upozornil, že už bývá jenom 11 měsíců, takže já vám samozřejmě strašně fandím i v tom nervu, protože bych jako vlastně rád, že aby vláda, kterou jsem mimo jiný i volil, tak aby tady něco jako, něco jako udělala zásadního, ale přímě řečeno, vznikla pracovní skupina, proměnili se v ní lidi, no tak. Budeme, budeme si držet palce, ale moje důvěra jako je velmi, velmi nízko. Jako já, vlastně, já vlastně už od žádný vlády jako tady nic nečekám, jenomže jenom mě úplně jako, jako nezničí jako podnikatele. Uh, takže polská vláda, a teď možná, možná pro tu vaši pracovní skupinu, a pro ty mladé a progresivní a klidně, mi mě zavolají, já jim jako velmi rád třeba jako, jako k tomu něco i řeknu potom hlubšího, tak, tak nachystala dvě řešení. Uh, zatím nachystala dvě řešení a já bych se vůbec jako nebál to slovo zatím potrhnout dvakrát, protože já si jako vlastně vůbec neupřekvapený, když se třeba za měsíc dozvím o tom, že je ještě nějaký další řešení. Oni opravdu, oni opravdu ne, pouze nezakládají pracovní skupiny, ale, ale pracují, protože si uvědomíme, že, že ta krize v tom developmentu tady vystartovala přesně před rokem. Výsledek české vlády je nula, výsledek české vlády, v polské vlády jsou dva programy. Takže jako za, za rok, za rok, jo. A jsme se u té trpělivosti, protože my tady Češi budeme jako trpělivě sedět a říkat, no, ona ta vláda nic nedělá a to je prostě v pytli. Ty Poláci se nám za to vlastně smíjí, sedíte u toho piva, jako prostě ta vaše pivní kultura. Což mi jin tam pivní kultura v Polsku, ale že to nemyslí, víte, ale v Polsku pivní kultura neexistuje. Tam vlastně to se měl. do hospod nechodí. Oni jako, oni jako to strašně milujou, ty Poláci, co jsou trošku zítí s Čechama, tak vlastně, když jezdí do Čech, tak oni strašně milují tady do českých hospody, jo, což jako je zajímavý? Ono ty to rany i tím, že to polský to je taková odbočka, jo, ale já se to můždycky to polský pivo je fakt silný. Já si pamatuju, že jsem v roce 2008 nebo 9, za našeho jakoby 120-kilového, dvumetrového ředitele výstavby do polské hospody a on jako byl takový ten večer, večer vypiju na Moravě. On byl kousek od Brna 15 kousků a, a v pohodě do domu. A musím jako říct, že jsem ho měl po dvou polských pivech v kách která to byly trošku provokativně uhum. jsem objednal dvě 16 černé, máme on to druhý ani nedopil, tak jsem měl problém ho a teď, ještě to bylo v pod, taky, pod, taková podzemního sputka, Takže jsem měl problém, aby vůbec vyšel schody a pak ho naleží do auta. Jo. Tak to je taková jenom v, taková opravdu vtipná odbočka. Takže ono možná, ono možná ta, ta naše pivní kultura jako by tyhle ty, takový nárazníkový pásmo, že my si jako nazávno toho piva. Řekneme, že ta vláda je nahovno, prostě promínu. Tím. A tím to vlastně jako zakončíme. Jo. Uh, takže já bych to slovo, že to je zatím klidně dokrát potrhl, protože jako když přijde další program, já nebudu překvapený vůbec. A nyní vlastně je ten program jako nový, o kterém jsem tady ještě nemluvil a ten se jmenuje První bydlení. A mně se líbí za prvý, že je určen mladým lidem, protože si opravdu myslím, že mladí tu situaci mají těžší v současné době. Byť my jsme ji taky neměli lehkou a já vždycky říkám, že soudit o tom, jak my jsme to měli lehké, a ty mladí to mají dneska těžké, je o tom sednout si k jednomu stolu a vytáhnout prostě nějaký podklady. My moje manželka jako vlastně veškeré podklady k našemu domu. A tam je opravdu vidět naše první hypoteční smlouva za, za 5,9. Takže jako nevidím a naše příjmy. Takže jako já si myslím, že ona jako ta situace jako se tak moc neliší. Takže podmínkou tohoto programu, abych byl konkrétní, je, že oni nesměli předtím čerpat žádný hypoteční úvěr. Takže takoví ti spekulanti, co by si přebíhali a čerpali, nemají šanci. A pak je zajímavá třeba i věc, jako detail, je třeba, že ani v dědictví jste nesměl žádnou nemovitost získat. To znamená v případě, že jste dědil, tak máte smůlu a prostě oni vás do tohoto programu nezařadí. O čem tento program vlastně je, on, on garantuje, a to vás bude další jako ekonoma zajímat, stálou hypoteční sazbu 2 ke které se připočítává pouze marže banky. A to po dobu 10 let. To znamená samozřejmě logicky potom ta sazba se změní. Ale těch prvních 10 let, který se říká, že bývají nejáročně, než vám ty mzdy stoupnou nebo případně vychováváte to dítě v podstatě nebo třeba, třeba dvě děti, což by vás mělo zajímat, jakoby ten stát, aby, aby ten přírůstek samozřejmě byl těch obyvatel. Tak, tak, tak to velmi dobře jakoby, jakoby ochraňuje. Zároveň vstup do toho programu je podmíněn, a to je taky zajímavé z mého pohledu, poměrně vysokými příjmy přes 40 tisíc korun čistého. – to je zlotých ročně? Nebo koruny? je to, Přepočítal jsem to na koruny. Je to, je to měsíčně v korunách. Já, protože jsme Český podcast, tak vždycky všechno přepočítám na koruny. Abych, abych ušetřil k, jako našim posluchačům čas s nějakým u kalkulačky přesně tak. E, a ono, ono se to nezdá, jo? ale na polský příjem i na třeba velkoměsta je to, je to poměrně jako vysoký příjem. Takže se vlastně, já trošku říkám, možná, že se, že se lobbyste z Varšavy sešli potkali se samozřejmě Varšave s nějakými poslanci, případně s někým, kdo má blízko k vládě a protlačili si program, který upřímně řečeno, on bude cítit opravdu na ty velkoměsta na první místě na tu Varšavu. To je jako prostě takhle je. Možná, a to je, jak jsem na tím přemýšlel, tím program, když jsem se ho poprvé četl, tak i sekundárně, tam ta vláda možná sleduje snahu, která v tom Polsku je poměrně obvyklá proti Čechám toho odlivu těch mladých schopných mozků za ty hranice. To, tady, hmm. to tam probíhá hodně, samozřejmě. A ti mladí schopní, dobře jazykově bavení, opravdu
0: velmi rádi odchází za hranice. Jak si říká, největší polské město na světě je Londýn a druhé je Varšava. Ano, ano, taky
1: to znám, taky to znám, taky to znám. Nejsem si plně jistý, jestli to ještě úplně platí, protože hmm. to je, by třeba řekl bych někde 8 let zpátky, hmm. a i už já jsem za, už za poslední roky zažil, protože my ty klimaty opravdu velmi často stojíme. A zároveň i mých, mých kolegů, třeba, třeba můj, můj bývalý rozpočtář, tak jeho sestra se svým manželem, měli firmu vyslali mm. regulárně, to nebyli žádní slatéři prostě v Londýně, ale měli, měli kousek za, za Londýnem firmu vlastně zahradnictví a, a tímhle tím směrem vybavení domácnosti zahradnictví. Ona byla návrhářka, interes to dobře. A odešli, vrátili se. Takže jakoby ten, ten, ta volna s tím Brexitem byla poměrně už silná a mm. A vlastně by mě zajímalo, jak, jak, o kolik to kleslo. Nicméně jako samozřejmě tuhle tu, 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 tu vtipnou v beru, protože ji jako taky znám. A oni to vlastně sami říkají Poláci. Já jsem to slyšel právě odporu, jo. jo, jo, jo. Uh, zatímco ten program toho prvního bydlení, uh, který jsem teď nastínil, je trošku taková VIP záležitost. Takže by se mohlo zdát, že třeba u nás by mladí Uh, hůře zaplacení progresivisté, uh, jak bych použil vaše slovo před chvilkou, začali protestovat, že, že to opět podporuje ty bohaté. Takový, takové ty známé účty z Twitteru, které, ale já tady nebudu zmiňovat, abych se nedělal reklamu. Ale občas si přečtu opravdu neskuteční obskurnosti, co tam píšou. Tak uh, se dá říct, že. Uh, ve městech jako Varšava, Vroclav nebo, nebo Gdaňsk jako zafunguje velmi dobře to druhé řešení, které jsem tu už minule trošku nastínil. Dneska si ho trošku rozebereme. Že vlastně je, je de facto pro každého klienta, který bude potřebovat získat anebo čerpá vlastně už dneska i hypoteční úvěr. Jak jsem před, vlastně předeslal minule, tak už to vystartovalo a
0: my už máme jako první data z něj a
1: máme jako z toho skvělá data vlastně i z tohoto týdne, musím říct.
0: No, přesně v tom podcastu Před 0, minulem s Michalem, jsme se o tom bavili a mě zajímá, jestli máte už nějaké zkušenosti v praxi. A možná bychom jenom měli jako na úvod tě, těm, kteří třeba neslyšeli ten minulý podcast úplně jako ve stručnosti říct, o co jde a, a říct, teda, jak, to, jak to zafungovalo, jak jste říkal, protože právě minule to bylo takové velké očekávání a po něm buď následuje velké zklamání, jak se říká, anebo to, že to skutečně zafunguje, být v Polsku, bohužel pro nás, ale přejme to Polákům, to většinou funguje, jak bylo vidět i u těch dálnic. Já, samozřejmě, já samozřejmě tuto cimermanovskou tezi taky znám,
1: ale musím říct, že se potvrdilo to, co jsme tušili už v tom prosinci při tom posledním natáčení. A sice to, že toto nové řešení vlastně zafunguje už, nebo zafungovalo už jenom na základě toho očekávání. Protože my jako lidé, tak psychologická a klasická záležitost fungujeme hodně jako na základě těch očekávání. Takže mimochodem, krátká odbočka. Já jsem si poslechl v cestě do Polska v pondělí podcast pana Ročka z Hyposervisu, který vlastně rozebíral téma špatného očekávání na současného na nemovitostním trhu u nás, který to vlastně v současnosti vidí v. A vlastně to řekl v tom podcastu toho realitního klubu. Takže si to dohledejte, to si myslím, že to bylo velmi zajímavé. Pro ty, který zajímá, zajímá vlastně, co se bude dít a co se děje v současnosti na, na, na trhu hypoték. Takže Aleši, asi mi potvrdíte, že ze své zkušenosti, že lidé mají očekávání, fungují na základě nich a pokud tedy vidí, že mají nastat nějaké zásadní změny, na kterých mohou třeba v krátké nebo dlouhé budoucnosti vydělat, tak to svoje konání začnou podřizovat tomuto očekávání. Zase krátká odbočka všichni víme, že když se řekne, bude se zdražovat nafta, co se děje u našich benzínových pump. Tak to je přesně takovéto klasické krátkodobé očekávání. A to se přesně děje v Polsku. Takže když polská vláda vlastně zveřejnila, že v polovině roku toho letošního, čili roku 2023, nastane zásadní změna a jeden ze základních vlastně faktorů nebo nejdůležitější faktorů, který určují úrokovou sazbu vlastně výpočtu u těch úvěrů hypotečních v Polsku a stane se, tím, stane se jim vlastně tím základním indikátorem, indikátor, který se jmenuje Vyron, tak banky zareagovali prakticky, můžeme říct, přes noc. Oni samozřejmě věděli, že to nastane, protože se o tom jednalo, v zákulisních zákulisí prostě ty lobisté jako tlačili na tu vládu, aby něco dělala. Uhum. A ta vláda, protože se mimo jiné také blíží volby, tak samozřejmě dělala, a oni tím pádem asi pravděpodobně věděli, co je čeká, byli připraveni. A proto vlastně, my jsme vlastně v listopadu ještě na konci měli nějaké nabídky pro naše klienty, kterým vyřezujeme financování. A vlastně během několika dnů se to úplně jako změnilo ty, ty nabídky vlastně všechny ty listopadové šly do koše, se jakoby dá říci. No a stejně tak důležitý. Ten, 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 jako co nemůžeme vynechat je to vlastně takový závod bych řekl, který vlastně vypukl mezi těmi bankami a přemýšlím, aby to nazval závod, je asi nejlepší slovo. Tak ten závod vlastně vypukl v podstatě úderem toho, toho počátku prosince. Ty banky se začaly předhánět a vlastně přesto že, přesto, že ten závod vlastně jako oficiálně odstartovaný ještě není, protože on oficiálně opravdu odstartovaný bude. Uh-huh. Bude až, 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 až teďka si se napletu poslední datum je 1. července. Tak ty banky vlastně už, už, jsou, už jsou v té maximální jakoby přípravě. A vlastně funguje to tím stylem logickým, čili začali okamžitě klasat sazby, už, už nevidíme před tou čárkou ty dvě cifry, my vlastně si to, když jsem o tom vlastně mluvil s našimi, s našimi finančními analytiky, tak oni vlastně říkají, že oni pravděpodobně to dotují ze svých marží. Spočítali si, že je velmi dobré na tom dnes malinkém trhu si urvat dneska vlastně co nejvíc, protože logicky oni vždycky urvete toho klienta. Samozřejmě je nějaká fluktuace, a vy to asi budete vědět možná i nějakými čísly mezi bankami, to znamená, že lidé možná mění z finančního důvodu svoji banku, která jim dává tu hypotéku, na základě třeba lepší sazby a nižší splátky v ten moment, ale, ale obecně, obecně většina klientů je jako věrných a vlastně jako moc, 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 moc nepřebíháme s těmi bankami.
0: Je to tak. Takže, má, ta mobilita je nízká.
1: Jo, jo já si to jako myslím vlastně, vlastně jako, že to tak jako je, co, 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 co mám vyčtené. Jakmile totiž vstoupí vlastně v platnost ten, ten indikátor Vyron místo toho klasického polského výboru, tak, tak budou ty staré smlouvy nuceny, protože to bude podmínka, vlastně v tom zákoně je podmínka, že od toho 1. července oni dostanou tuším roční lhutu, že všechny stávající smlouvy budou muset jako být vlastně dodatkovány a, a změněny vlastně na ten, na, ten, na, ten nový, na ten nový indikátor a banka vlastně nemá možnost, jakoby, byť by to třeba pro ní bylo výhodné a třeba má klienta, který mu to je v úzovkách jedno, tak ona stejně bude muset prostě uh, to změnit, jinak by dostala pokutu. Takže proč vlastně dávat šanci v ten moment konkurenci? Uh, díky této změně se, a my to vidíme, rozjíbaly ty ledy toho hypotečního trhu, abonitnější klientela, která si vlastně může dovolit sazby okolo 8 tak podepisuje. A já to vlastně můžu potvrdit. A vlastně Minulý týden ještě byl trošku po tom novém roce takový mrtvější. Prostě všecko se probouzelo. Ale vlastně jenom, my my dneska máme čtvrtek, tak jenom od pondělka vím, že že jsme dokončili dokončili tři domy myšleno tím jako podpisy na základě už této nové sazby. Takže jako v podstatě v dnešní době
0: tři domy za, za vlastně tři dny je jako, jako velmi pěkný číslo. Mm-hmm. Možná bychom mohli posluchačkám a posluchačům úplně stručně vysvětlit, co to je výbor a co to je Viron. A nás si všichni tuší, jaký mezi těmito dvěma výrazy rozdíl.
1: Určitě Aleši. Jenom ještě, jenom ještě bych myslel bych si, že že jestli, jestli se u nás něco takového vyskytne, tak musím říct, že to asi jako nečekám, což jste asi pochopil už na začátku dneska. Takže se obávám, že stejně jako to dopadlo s covidem, tak v tuto dobu si pamatujete asi, že se, že se řešilo, že bude odvolaný nový minister zdravotnictví. A přestože to byl vlastně po nástupu nového ministra, jakoby po volbách z jiné, jiného spektra, úplně stejný chaos jako za předchozích ministrů vlády a řekněme si upřímně, možná, možná by to bylo s každým ministrem, možná to nemělo jako nějaký skvělý řešení. Uh-huh. Tak jakmile to zastínila válka na Ukrajině, tak, tak vlastně v ten, moment, v ten moment nastala situace, že, že, prostě, že prostě se zapomnělo a dneska už vlastně podle mého názoru jako nikdo neví, kdo je ministr Válek a že to byl minister zdravotnictví, přestože v lednu loňského roku v podstatě s ním denně byly čtyři rozhovory, jako rozhovory denně. Takže stejné to bude i v otázce hypotečních úvěrů. Sice jsme se, co se týká objemu hypotečních úvěrů, vrátili v tom druhém poletí o zpátky. Až jste nějaký statistiky, tak, tak ten objem spadl o zhruba 80%, ale, ale myslím si, že se jako u nás nestane nic a to je trochu smutné, protože já bych jako ten polský tak na branku tady fakt chtěl strašně vidět. No. Takže když mám přejít k tomu, co to je vlastně jako Vybor a Viron, mm. tak my jsme, to, my, jsme to, my jsme to natukli trošku minulé, tak já se zkusím to nějak jako osvětlit, aby, aby se naši posluchači dozvěděli něco nového. Uh, my jsme se vlastně minule nezabývali příliš tím, co to je výbor, protože to je takový poměrně známý, známý ukazatel, ale... Asi bude pro naše posluchače přehlednější, když to, když to trošku porovnám. Takže výbor znamená Varschaf Interbank Offered Rate a je to úroková sazba, za kterou banky půjčují jiným komerčním bankám. Vypočítává se jako aritmetický průměr úrokové sazby v největších vlastně těch místních bankách, Vždy se vyloučují extrémní hodnoty. To je takové, že se ohřeže ten, to, co je dole, to, co je nahoře. A tato sazba je vlastně vyhlašována každý pracovní den v 11 hodin. A existují určitá rozmezí, mezi kterými se vlastně musí ten, ta hodnota toho výboru pohybovat. Jedná se o depozitní sazbu a lombardní sazbu, a které jsou stanovené takzvanou radou pro měnovou nebo peněžní politiku, podle toho, jak to přesně z té překládáte. Proti tomu ten, ten Viron je... Varšav Interest Rate Overnight. Název vlastně pochází, v překladu znamená, že to je jakási varšavská úroková sazba vlastně přes noc. Správcem tohoto indexu je vlastně soukromá firma, nebo, nebo firma, která není státní, která se jmenuje GPV Benchmark. A ta vlastně počítá tenhle ten indikátor na základě širšího spektra transakcí, které jsou vlastně nahlašované. Jako průměr, a je to vlastně průměrná úroková sazba, která je vážená tím objemem toho celého souboru těch transakcí těch vlastně velkých finančních institucích, velkých podniků a prostě obecně jakoby přispěvatelů, který se toho vlastně účastní.
0: Uh-huh. Um, abychom nevynechali téma, kterému jsme se už tady taky párkrát věnovali, to jsou municipality. Registrujete nějaká cílená opatření na lokální úrovni, třeba mimo velká města, protože před pár lety se v České republice, mně to přišlo jako velmi zajímavé, ale teď bych řekl, že to úplně utichlo, chystali rozdávat stavební parcely, aby oživili příliv mladých lidí do těch v ale možná i bez úvozověk vymírajících vesnic, kde vlastně stárnula populace a, a nevznikaly tam nové služby a vlastně potom jako to bylo takové to roztočené kolo, že právě proto, protože tam nejsou nové služby a stárné populace, tak jako ti mladí lidé o to víc chtěli se odstěhovat někam pryč. A vzrátit tento trend si myslím, že bude největší výzvou malých vesnic a těch venkovských regionů v příštích deseti letech. Tak by mě zajímalo, jestli něco podobného běží v Polsku. Cílená opatření menších celků teda
1: tady v Polsku, aby jsme se řekli konkrétně, to se takový možná, jak to vlastně je v Polsku, takže v Polsku jsou vlastně gminy a vojvodství. A já jsem tam vlastně žádná taková cílená opatření jako vůbec nezaregistroval. Myslím si, že to je i dané tím, že ty gminy a vojvodství mají aspoň co sledují, plné ruce práce s tím, že se snaží zprocesovat teďka takové ty nejdůležitější dotační programy, tak jako u nás. A to jsou ty programy týkající se energetiky. Tedy, tedy především my to vidíme a vlastně to klientům pomáháme vyřídit. To jsou ty dotace na tepelná čerpadla, která vlastně se řeší v Polsku na té úrovni gmin, což je asi velikostně bych to předovnal k našim bývalým okresům. A vlastně každý ten okres, tak Mina má svoji jako určitou autonomii. Díky naší službě vlastně s pomocí nebo pomoci nákupu pozemků můžu ale říct, že ta města připravují pro té své občany stavební pozemky pro rodinné domy. To se tady u nás dělá, mhm. samozřejmě sám jsem tak kupoval která pak vlastně formou dražeb prodávají. A já tam vidím, že toto funguje velmi dobře. Je to vlastně ta ta města vidí v tom potenciál vlastně příjmu a opravdu opravdu se snaží, takže je to poměrně časté. Já z naší statistiky vidím, že zhruba čtvrtina našich klientů získává ten pozemek. Právě tímto způsobem my velmi často jim tom taky pomáháme a často je to za tu cenu nižší než je tržní, což je zase což je samozřejmě další pozitivum. My jsme klienta, který tak to vlastně se třikrát po sobě účastnil, účastnil tohoto, tohoto, této dražby, protože vlastně dvakrát se mu nepodařilo koupit, protože byla poměrně poptávka vysoká a on na to měl připravené nějaké peníze, protože to platit hotově. A dvakrát se mu to nepodařilo, a takže my jsme v podstatě stáli s projektováním. A, a vlastně teprve asi zhruba po 30 roce, protože oni tečnou kvartálně to dělají, tak se mu podařilo,
0: tak se mu podařilo
1: vlastně koupit pozemek, taková jako jenom zajímavá vsuvka,
0: tak to funguje. No a co naše posedlost městskými byty? My jsme se tady už několikrát bavili o tom, že se kvartálně objevují názory, že když jsou byty na trhu drahé, tak by je mělo začít stavět město, protože to je dokáže nějakým zázračným otočením a na prstenu postavit levněji a prodávat lidem levněji. Tak takovéhle úvahy v Polsku taky máte? No to jsou přesně ty Twitterové debaty, že jo. To přesně
1: jakoby <laughs> oba to asi sledujeme jak neustále čteme o tom, jak by bylo skvělé, kdyby stavěla města a že to vlastně pomůže všemu a my jsme tady už jako vlastně před rokem v tom tom dílu o developerech řešili a a v podstatě je to takový teďka neverending story, co jako čteme, ale v Polsku jsme naštěstí zatím jako do této fáze jako nedošli. Jak jsem to tady v podcastu naznačoval, mám čím dál silnější pocit, že naše republika zapomíná a jde více a více s takovým brutálním směrem toho opravdu jakoby, tvrdého sociálního státu, kde vlastně nikdo nemá za nic odpovědnost, věc naši úředníci, a stát má všechny chránit vlastně od rána do večera. To je takový bohužel západní trend, který z občanů dělá čím dál větší vazaly. a mě to opravdu jako dost děsí, protože já jsem jako člověk, který má rád maximální svobodu co nejméně regulací a myslím si, že stát by měl fungovat na základě svobody jedin, jedince a to zde vlastně v poslední době čím dál víc a čím dál šířej smazává. A tak to vlastně vnímám Polsko, Poláci jdou svojí cestou, Evropa na Evropa, teď jsem to vlastně dneska zmiňoval třeba v otázce těch energií, nebojí se té unii postavit, my je tady za to třeba, naši, naši, naši někteří novináři za to kritizují, Boj, oni bojují za ten svůj pohled na svět, který možná je trošku odlišný, než má ta Unie. Prostě ten východ přináší trošku novou energii na ten západ. Nicméně, nicméně já si jako vůbec nemyslím, že to je špatně, protože jako na tom západě je spousta věcí, které když vidím, tak mě to jako děsí. Je to otázka, jak je vlastně řešena, respektive lomeno neřešená, otázka přistěhovalecká při a, a vznik get v některých státech, jako je třeba Belgie, tak jako je, jako je pro mě jako, jako děsivá. Takže abych podělal ještě na vaši otázku, nic takového jsem nezaregistroval, nemyslím si, že by se města chystala stavět byty pro své občany, zaplať pámbu. a v Polsku opravdu tam jako, tam jako takové toho, trošku heslo, ono je tvrdé, a tam opravdu každý jako za své. A proto si myslím, že nám ty Poláci utíkají
0: a, a bojím se, že nám budou utíkat bohužel i nadále. V uplynulých dvou nebo třech letech byla Česká republika jedním z zvažovaných míst pro zřízení nějakých jako mezinárodních centrál, velkých podniků, třeba i digitálních nebo podniků, kteří chtějí investovat do toho nového automotiv nebo do nějakých jako lékařských vývojů a farmavývojů a vždycky teda v těchto třech případech, co já jsem měl tu možnost nějak zblíž sledovat, tak nakonec vyhrálo Polsko před Českou republikou, nebo Bratislavou, nebo Maďarském, nebo Srbském, nebo dalšími státy, které byly zvažovány, tak je vidět, že prostě Polsko jede a že jsme mohli se k ním otáčet víc pro rady, což jsme mimochodem dneska udělali znova, protože jsme tady řešili, že stav na Trhu bydlení je momentálně neutěšený. Říkali jsme, že velká korelace transakcí a nákupů a výstavby je s sazbami. Bohužel vysoké sazby zastavily prodeje, zastavily objednávky nebo přibrzdily aspoň. A tím na to samozřejmě reagují developeři, kteří jako utlumují výstavbu nových bytů, což ale vede jenom k tomu, že se kumulují problémy a přesouvají se do budoucna, protože to neznamená, že když nemůžu odletět na dovolenou, tak prostě na ní neodletím a, a zapomenu na to, nebo nemůžu jít na koncert, tak nejdu na ten koncert a můj oblíbený interpret mezi tím odletí na druhý konec světa a už tady nebude, ale prostě to bydlení jako základní lidská potřeba tlačíme to před sebou a ten problém přijde. Mluvili jsme hodně o tom, že v Polsku se k tomu postavili s drivem sobě vlastním, to znamená hledají rychlá řešení. Teď jsou tam na stole dva programy na podporu bydlení mladých, je Jeden a druhý je vlastně na přepočítání, určování jako tržní ceny hypotečních úvěrů, který vede k poklesu sazby a k tomu, že se ten trh momentálně oživuje. Mluvili jsme také o tom, že na municipální úrovni nepozorujeme žádné řešení, žádnou řešení ani v Čechách, ani zatím v tom Polsku, přičemž ovšem, dle mého názoru aspoň je právě na municipalitách jako největší díl odpovědnosti v příštích deseti letech a hlavně tomu, aby se zabránilo starnutí populace na venkově a další fázi vysoké míry urbanizace, která by to jenom zhoršila, to, tu cenotvorbu a tu, ten převys poptávky nad nabídkou ve velkých městech. No a bavili jsme se i o našem oblíbeném tématu města a levné bydlení, které nedokáže postavit trh, ale dokáže ho postavit město a tam to si asi necháme možná někdy na protože na tom bychom asi ztratili ještě víc vět, než ty, které tady k tomu padly, že Michale? Určitě. Zapomněl jsem v tom schnutí na něco? Já myslím, že jste to jako obvykle velmi dobře. Tak my děkujeme za pozornost, za to, že nás posloucháte. Určitě si puste i naše minulé díly, které jsou nadčasové. Já připomínám, že můžeme zůstat v kontaktu přes sociální sítě nebo přes adresu podcast Zavinač ekonomické stavby.cz, na kterou nám můžete posílat vaše komentáře, názory, otázky nebo podněty na další díly a my se budeme těšit někdy příště naslyšenou. Je
1: to tak, určitě, určitě si puste naše předchozí díly, ona ta nadčasovost, je skutečně vidět například ten díl o tom developmentu, který je už rok starý, si myslím, že je bohužel neustále velmi aktuální. Je to tak. Mějte se hezky, přátelé. Hezký den.